0: 欢迎收听由黑人老九主播的《鬼灯夜话》。记得、啊、在电视的综艺节目上，包括网络上，经常会流传这么一句话啊：“你不知道建国后动物不允许成精了吗？”那么这个梗啊，到底是怎么来的？难道建国后啊，动物真的成精的就比较少了吗？那今天咱们就聊聊。啊，其实啊，当说到这个问题的时候啊，要想弄明白这事我们的首先得搞清楚，这世上真的有成精的动物吗？这个问题，如果放在网络上，那肯定很多人都说自己见过，比如什么东北的黄皮子、套风，民间的鸡不过六犬、犬不过八俗语，还有走蛟等等，这些都跟成精有关。但是啊，成精分为两种，一种是指动物。通过自身的修炼开启灵智成精，例如什么黄皮子讨风和走蛟，还有一种啊是动物随着人们生活久了，被人类逐渐带着有了智慧。鸡不过六，犬不过八，就是这样。举个最简单的例子啊，呃，怎么说呢？呃，我当时看过啊，有人家里的狗就特别聪明，取快递啊，蹲马桶啊，甚至按开关煮饭。还能听懂主人说的话。不可否认，这其中有经过训练的原因，但归根结底，他是因为跟随人类，所以才把智商开发的那么高。人类对他的智慧开启起到了一定的作用。从某些方面来说，这也算是成精啊，只是没有第一种修炼成精那么邪乎就是了。其实啊。建国后禁止动物成精这个说法，最初呢源于广电新闻规定内容啊，是大概是影视剧里的什么神仙妖怪等设定必须来源于中国古典文学。中国古典文学那基本都是四九年以前的，四九年建国后哪还有什么古典文学？所以啊，网上就开始有人说什么建国后禁止动物成精，也就是说。啊。建国后禁止动物成精，其实它就是个梗。不过话都讲到这儿了，那肯定不能完。这个梗还是有很多隐晦可以扒一扒。比如，那建国后禁止动物成精，那建国前动物就可以成精吗？可以，不过要经过风正。什么是风正？就是临时工变正式工，冷工变正工。也指动物修行到一定的阶段后要幻化人形，但必须要有人给他证明，只有经过证明后才能以人形继续修炼，是不是？感觉就跟讨口风一样。没错，风筝啊就是讨口风的前身。不过这里也有两个说法，一是古时候的动物要想成精、啊，需要被人们供奉崇拜，而现在、啊。那没人相信妖怪，没人证明，所以动物再修炼也成不了精。再加上各种迫害，是吧？自然就没有动物能修炼成精了。另一种说法是，古时候动物想要成精啊，那必须要皇帝册封啊。换句话说，是需要经过皇帝批准的。第二个说法跟古时候转世活佛制度一样啊，都是政府最大。没有政府的证明，你屁都不是。今天要讲的这个故事，发生在九十年的安徽巢湖啊。如果有那里的朋友啊，小时候应该听家里老人说过。恰巧啊，老九啊，我就在安徽巢湖待过。说到这里，老九就要多几嘴。世界上没有什么神神鬼鬼的，所以大家就当做、啊、茶余饭后啊，当个故事听。这个故事啊，就是我听一位老人说的。这老人辈分比较高，我也不知道叫什么名字，事主一家都叫他祖爷。按照半桑的习俗，我以前出去半桑，吃喝住行都是事主负责。住基本就是住在事主家，吃喝也是在事主家，但都是等宾馆走的差不多了我才吃，也是所谓的压桌，最后一桌。可能啊，我们这行比较神秘，所以当时事主一家都特别奇怪。我还给他讲了几个办丧时遇到的怪事，听得他们是惊呼连连呀、啊。说到这里啊，话题打开了，于是呢，祖师、祖爷讲了个故事，让我记忆犹深。当时祖爷在饭桌上问我：“你猜我今年多大？”我看了看他，虽然他辈分大，但人看起来年纪并不大。满面红光，精神抖擞。虽然有不少白头发，但都被收拾的很利落。于是我就说：“这看你模样，应该差不多六十来岁吧？”谁知道我刚说完，事主一家都笑了起来，笑得我莫名其妙。祖爷呢，也是笑着直摇头，然后拇指和食指分开，向我比划了比划：“老汉，我今年都八十了。”哎呦喂！您可别叫我先生了啊，晚辈受不啊！祖爷这话给我惊的不行啊，看着眼前的男人，哪有一点八十的样子？这时候我又想起逝者的父亲，也就是死者。死者死的时候九十八，洗丧。当时我在整理遗体的时候就很奇怪，死者的遗体并不像一般的老人那样都是老年斑，反而肤色均匀，同样是一点都不像九十八的老年人。后面我突然想到了什么，就问在座的其他人年纪，果然跟我猜的一样。这家的本家人啊，外貌跟年纪都不匹配，外貌都比实际要年轻个十几岁。我当时感觉特别不可思议，这一大家子人简直是逆生长。于是就开玩笑问他们，天天吃什么灵丹妙药啊，能活得这么年轻？谁知祖爷却沉声，十分悲痛地说。倒不是什么灵丹妙药，我们本家人能这样，完全是因为一个小姑娘。祖爷说的，他们本家以前很不顺，家里的男性没有活过五十岁的，也找人看了，有的说是因为祖坟，有的说是因为祖上作恶太多，总之什么玄乎说什么，但都找不到办法。直到本家有人生了个叫娥二的闺女，大家都知道。以前那个年代啊，孩子多，从来没有父母宠爱这回事儿。但这个娥儿自从生下来，他就被父母呵护的很好。为什么呢？是因为在娥儿五岁的时候，有人说他走路后脚跟不着地，这是短命的现象。当时人普遍都迷信，娥儿的父母被人说怕了，就找了个挺有名的先生去看。先生说。额儿是天上的护法转世，童子命，这辈子下凡是为别人护道的。还告诉额儿的父母啊，额尔这孩子有灵性，只要不犯道德上的问题，就不要过多干涉他的个人生活。于是，额儿的父母从小就对他百依百顺，甚至在外界看来都成为溺爱了。但好在娥儿并不是无理取闹的孩子，等到八九岁就更懂事了，很少对父母要求什么。在娥儿十岁那年的秋天，村里人去后山砍柴，为过冬做准备。但在砍柴的过程中，有人意外掉进旁边的湖里。我听祖爷说，他们后山的湖，据说以前是巢湖的余脉，后来经过地壳运动才独立出来。虽然是鱼脉，但水位很深。有句话说得好：“深湖远比深海恐怖、啊。”当时同行的几个同伴，有的救人，有的回村里喊人。但因为入秋天气变寒，水潭里的水格外冰冷，再加上穿的厚啊，不等村里的人来落水的时，连带救人的都快要沉下去。但说来奇怪。就在落水的人以为自己必死无疑的时候，突然感觉脚底下好像有什么东西拖着自己，慢慢把自己拖到了水位浅的地方。等村里人来的时候，他们已经游上岸了。不过因为当时实在是太紧张，他们也没看到脚底拖着自己的到底是什么东西。等反应过来再去看的时候，发现水里什么都没有，水面甚至毫无波澜。后来啊，大家围在一起说，说的可邪乎了，有的说是老天开眼，有的说山神老爷庇护，但额儿却淡淡开口说，是大娘子救了他们。额儿的这番话说的莫名其妙，有人问他大娘子是谁，额儿也不回答，只是一直说大娘子怎么样怎么样。大家都以为娥儿是小孩子乱说话，没当回事啊。但后来有人说、啊，在后山的湖里看到水桶粗的湖怪，浑身白闪闪，还有鳞片，尾巴一甩呀，就能把湖水卷起好几丈高。这时候啊，大家才慢慢相信额儿当日说的话，就问额儿：“这大娘子是何方神圣？”每次额儿都是指着天说：“大娘子是天上下来的。”于是渐渐的，这大娘子就被当成了天上下来救苦救难的神仙。但凡村里人遇到个什么事都会去求大娘子保佑。大到病中灾祸，小到家畜生子，只要求了大娘子，基本都会顺顺利利。再之后啊，大家就在湖边给大娘子建了个大娘子庙。之所以建这个庙，是因为鹅儿说。大娘子下凡是修炼来着，有朝一日修炼有成，还是要回天上。于是人们自费就给大娘子修了一个功德庙。到这以后啊，额尔就成了人们跟大娘子之间的一道沟通桥梁。额尔会帮助村民向大娘子转告祈求，也会聆听大娘子的教诲，劝告人们积德行善。一开始啊。娥儿的父母有些担心，这好端端的闺女怎么就成了神神道道的样子？后来去问当初的那个算命先生，算命先生告诉他们不用管，这是娥儿这一世的使命，也是你们家族的福气。就这样，又过了几年，娥儿也出落成一个大姑娘。在当时那个年代啊，女孩子基本早早就结了婚，但娥儿。始终没有动过这个心思，村里人也不会说闲话，因为大家都知道，娥儿是大娘子的护道童子，那上辈子也是神仙，这咋可能找个凡人呢？虽然父母心疼孩子，但他们并不过多干涉娥儿的个人生活，而且自从娥儿成了大娘子的护道童子后，他们家族的男性寿命也越来越长。这是整个家族都可喜可贺的一件事儿。那段时间，娥儿经常一个人望着天，嘴里喃喃道：“快乐快乐。大家听不懂娥儿说的“快乐啥意思、啊。为此，父母又特意去请算命先生。先生说：“时机快到了，娥儿的使命快完成了。”娥儿的父母先是一喜。问先生是不是大娘子要回天上去了？要是大娘子走了，娥儿也就能变成正常人了。但紧接着又是一脸忧伤，问道：“大娘子走了，娥儿不会有事吧？”先生捋着胡子，让娥儿的父母放心：“大娘子走后，娥儿不会有事。娥儿护道有功，后半辈子福分不浅，会辅佐后人。”但是谁都没想到啊，后来。破四旧行动突然开始，洪小兵竟然把大娘子庙给拆了。拆庙那天，娥儿大病一场，在床上躺了将近两个月。病好后，整个人都变了一副病殃殃的样子，看起来十分虚弱，而且癔症越来越严重，经常一个人发抖，自言自语：“怎么办？怎么办？”大娘子庙拆了后，村里的人祈求越来越难以实现。以前做什么事都顺顺利利，犹如神助啊！自从大娘子庙拆了后，村里人发现这再怎么求也没有用，啊。于是纷纷说大娘子是个骗局，还说这都是娥儿他们本家策划好的，就是为了敛财。村民们纷纷道歌，其中不少人都加入了红小兵的队伍，把村里凡是有关大娘子的东西都给烧了个一干二净。这下……额尔病更重了，人也变得疯疯癫癫，父母没办法，只好再去求算命先生。谁知这次见到算命先生，竟然是在牛棚啊！算命先生这被批斗了。额尔的父母想了很多办法，这才见上算命先生一面，告诉其这段时间发生的事情后，先生一脸悲痛的直呼、啊：“作孽呀！”接着掐指算了算，告诉他们明年千万不能让娥儿出门，只有这样才能保住娥儿。算命先生说，明年娥儿就十八了，只要这一年没事，那么娥儿以后就不会出什么事。可要是这一年出了事，那必定是关乎生死的大事。也就是说，十八岁那年是娥儿的生死关。又过了一段时间，据祖爷说。那几天很热，娥儿的父母怕把娥儿关在家里憋坏了，就带着娥儿出门去本家纳凉，也就是那本家。当时祖爷跟娥儿的父母还有死者在院子里乘凉，正续着闲话，突然耳边就响起了炸雷声，抬头一看，刚才还烈日当空的天上突然乌云密布就在这时候，娥儿突然浑身抖个不停，嘴里一直说：“不行，不行，现在不行。”娥儿的父母还以为闺女被雷声吓到了，直到祖爷指着天上一个圆形闪电球惊呼，大家的目光都被吸引了过去。那个闪电球啊，从天而降，速度很快，弧形落地砸在后山的湖里，大家都被吓到了。一时没有反应过来，后面几个红小兵赶过去查看一番，回来后说什么也没有，湖面平静的很。但那么多人，都看到了，当然不信。后来人们过去发现，确实什么都没有。一开始都以为是自己看错了，可是一个人看错，总不能那么多双眼睛都看错了吧？后来还是村支书说，那可能是陨石啊。村支书读过几年书，还去县里学习过先进文化，就给大家解释了什么是陨石。听了村支书的解释后，有人挠着头皮说：“他娘的，真是奇了，这天上也会下石头啊！”其他人笑道：“这就叫文化，你他娘大字不认识，你懂什么呀你？”只有儿的父母一直忧心忡忡。因为自从那天闪电球出现后，娥儿的情绪变动起伏更大，总是啊动不动就哭，嘴里还一直念着天“天地不允，天地不允”。父母这些年为了娥儿一直也没要个孩子，生怕这闺女再有个好歹，于是啊从那天开始就严禁娥儿出门。后面又过了段时间，有人说。这在后山砍柴的时候，闻到湖里有股挥之不去的腥臭味村里人都知道，这后山的湖不是死水、啊，那湖底还连着暗河呢。据说这暗河的另一端就是潮湖啊。可自从那个闪电球落在湖里后，这湖里的水好像死了一样，臭不可闻。再之后两个多月，大家发现这湖里的臭味又消失了，渐渐大家都忘了这茬儿。时间一转眼到了第二年，也就是额尔十八岁那年夏天。那年夏天，当地下了大雨。以往每年下大雨的时候都会发洪水，不过这洪水不会特别大。于是有很多人在发洪水前就在湖堤啊下网抓鱼。这次也不例外，有不少人带着围网把湖底口给围住了。等洪水差不多快要退下去的时候，大家就过去起网。这次起网有很多人笑得乐呵呵的，虽然还没彻底把网给起上来，但根据经验和起网时的重量，大家都知道，这次肯定网到了不少好东西。可等彻底把网上起来的时候啊，大家都都傻了呀，因为网里网到的它并不是什么鱼虾之类，而是一堆杂乱不堪的动物骨骼。每块都有人臂大小，尤其是头骨啊，那跟老黄牛脑袋差不多大小。一开始，啊，大家都以为是村里谁家牲口饮水的时候不小心掉进湖里淹死了，直到后来把骨骼拿出来的时候，才发现网到的这些骨骼好像能拼成一副完整的动物骨骼，拼出来的骨架十分明显是蛇形。能有那么大的骨骼？不用想，那肯定是蟒蛇了。只是这蟒蛇也太大了呀！没死的话，估计三个成年人手拉手都不一定能抱得住它。而且最后还有两块对称的骨头，一直找不到地方放。那天，鹅儿父母也出来看热闹，走的时候特意叮嘱鹅儿不要出门。等他们赶过去的时候，当时人们正在拼最后的两块骨头。拼的那个人拿着两块对称的骨头，挠着头皮，他就不知道放哪儿。两块骨头十分奇怪，比较细长，还有些分叉绕弯看来这品相很不错，甚至都能当做装饰品。只是不知道因为什么原因，导致上面布满了裂痕。就在大家七嘴八舌、一筹莫展的时候，鹅二突然从人群中冲了出来。俄尔父母看到俄尔后，脸色大变，本想吆喝着俄尔回去，但没想到，俄尔冲上前去抢过那人手里的两块骨头，放在了舌头上。俄尔这边刚把最后两块骨头拼好，人群中立马就炸了呀，都在说：“这他妈是龙，这是龙啊！”俄尔把最后两块骨头拼好后，莫名其妙开始痛哭。那哭声悲痛极了，好像痛失至亲一般，充满不甘和自责。嘴里啊一直大喊着天“天地不允，天地不允”。那天鹅儿哭的是肝肠寸断，任谁都拉不走，力气奇大无比，几个大汉都拿他没办法。一直到哭晕过去，才把鹅儿给送回去。回到家后啊。娥儿没过多久就醒了，醒来后把父母叫到跟前，说话和举止都十分正常。父母起初还以为娥儿恢复了过来，但没想到娥儿把他们叫到跟前，竟然是为了交代后事。他告诉父母，自己没能尽到责任，是时候该走了。这话刚说完。父母就抱着鹅儿痛哭，一边哭一边说：“不会的，不会的。”鹅儿笑着叫了声“爹娘”，接着就在父母怀里安静的走了。再后来，祖爷也是听别人说的，说鹅儿父母那天抱着鹅儿，一直到尸体冰凉，才被人们分开。分开后，鹅儿父母好像丢了魂一样，眼神空洞，满脸未干的泪痕。鹅儿出殡那天。算命先生也来了。算命先生见到两位痛失爱女的父母后，直叹气摇头，说：“这都是天意。”原来，所谓的大娘子，其实啊，就是变成骨骼的巨蟒。额儿上辈子就是他的护道童子，这辈子下凡也是为了完成这一世的使命。如果大娘子顺利化龙，那就代表……道法圆满，能够重返天上，而鹅儿也会因此功德圆满，深得上天眷顾，厚泽后人。至于村子，更是会成为一块风水宝地啊！毕竟这可是出了龙的地方。但当时已经建国，大娘子想要化龙，找皇帝封正，显然是不可能，那就只能受世人供奉，积众生愿，立影节化龙。作为大娘子的护道童子，额尔早就知道这点，所以才会号召大家修建大娘子庙，帮助大娘子化龙。本来就要成功了，但没想到啊，这小兵们把大娘子庙给拆了，村民们也纷纷道阁不再祭拜供奉。而那天村民们看到的闪电球，其实就是大娘子化龙时的天劫。如果没有拆庙道阁的事儿。大娘子是能扛过去的，但因为拆庙道歌导致众生愿力溃败，最终大娘子死在了天劫之下。不过大娘子也在天劫下坚持了很久，那双布满裂痕的龙角就是证据。只是最终没能逆了老天。至于鹅，算命先生当时听说拆庙道歌的时候，就料到大娘子危矣。一旦大娘子死在天劫下，那娥儿恐怕也有危险。娥儿与大娘子可以说是一荣俱荣、一损俱损的关系。但只要娥儿挺过去十八岁这一年，那童子命也是不攻自破。算命先生算了很久、啊，从天灾人祸到水火无情，但凡能威胁到娥儿性命的意外都想到了，所以才百般叮嘱娥儿父母，不要让娥儿在那一年出门。只是人算不如天算，万万没想到鹅儿的离去，竟然是因为看到了大娘子的尸身。真是人有千算不如天有一算。如果没有看到大娘子的尸身，想必鹅儿也不会随之而去。只是到头来，苦了白发人送黑发人的父母。再后来，运动结束之后，不知是哪一天起，湖边多了座庙，是鹅儿父母建起的大娘子庙。大娘子的尸身也被埋在了庙下面，而在庙前还立了一个童子像。但凡看到这个童子像的人，都说跟娥儿长得是一模一样。也就是从这天以后啊，凡是娥儿本家人都特别长寿健康，不仅长寿健康，甚至面容也比一般人要老得慢。就比如祖爷，看起来六十来岁的样子，谁能想到他已经七八十了？而后，我不禁想起算命先生说的话：“心向鹅儿，虽然没能做到功德圆满，但从某种意义上来说，他已经尽到了应有的责任。只是天地不允，奇差一招。虽然天道无情但至少上天有眼，让鹅儿福延家门，在这个不算好的结尾中，有了个还算好的结局。”本期故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。